0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode der Naturfoto News, das heißt, ich trage euch zusammen, was in den letzten Wochen neu vorgestellt worden ist und was davon eventuell besonders interessant für euch sein könnte. Also, viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir vielleicht erstmal an mit einer Frage in eigener Sache. Ich habe mir das neue iPhone 13 Pro bestellt und ähm, ich will den Händler noch nicht nennen. Jedenfalls ist die Ware nicht zugestellt worden. Das ähm, iPhone wurde aus der Packung gestohlen, bevor es bei mir eingegangen ist. Und ähm, ich dachte mir, vielleicht habe ich ja bei meinen Zuhörern jemanden, der Ähnliches erlebt hat und da vielleicht den einen oder anderen Tipp hat der kann sich gerne bei mir melden oder vielleicht habe ich auch einen Verbraucherrechtsanwalt oder ähnliches unter meinen Hörern, der mir da gerne weiterhelfen will, dann freue ich mich natürlich über eine E-Mail an radomir.naturfotocamp.de und die ganze Story gibt es dann natürlich aufgearbeitet, sobald ich da irgendwann einen Schlussstrich drunter gezogen habe. Im Moment äh, probieren wir das zu klären, ich bin mal gespannt, was da tatsächlich auf mich zukommt. Ja, kommen wir zu den News, was ist passiert in der letzten Zeit und ich denke, eins der allerwichtigsten Themen sind die neuen MacBooks Pro. Ich selber habe ja ein ganz, ganz neues Notebook von MSI hier stehen aus diesem Jahr, bin damit eigentlich sehr zufrieden, schaue aber doch immer wieder mit einem Auge in Richtung Mac, was da passiert, gerade mit den neuen M1-Prozessoren und Apple hat es sich nicht nehmen lassen und hat wirklich äh, MacBooks Pro gebracht, so wie ich sie für mich persönlich gehofft habe, wenn ich eine Pro-Maschine kaufen wollen würde, dann wäre es eben ein solches MacBook Pro. Das heißt, es gibt zwei neue MacBook Pros, einmal in 14,2 Zoll, einmal in 16,2 Zoll und die gibt es dann mit dem M1 Pro Prozessor oder mit dem M1 Max Prozessor. Je nachdem, welchen Prozessor man nimmt, unterstützt er endlich auch 32 GB Arbeitsspeicher bzw. 64 GB Arbeitsspeicher. Das war bis dato bei den M1-Prozessoren nicht möglich. Die hatten maximal 16 GB Arbeitsspeicher und endlich können auch größere SSD-Festplatten bestellt werden. Das heißt, nun ist das Limit nicht mehr 2 TB, sondern eben entsprechend entweder 4 oder 8 Terabyte. Für mich auch sehr, sehr interessant an der Stelle die Schnellladefunktion. Das heißt, man kann innerhalb von 30 Minuten die Hälfte des Akkus aufladen, wenn man ein entsprechend starkes Ladegerät nutzt. Und ähm, auch die neuen Liquid Retina XDR Displays sind im Endeffekt wirklich spannende Panels zur Bildbearbeitung. Neu dazugekommen sind Funktionstasten. Chapeau Apple, nachdem ihr immer diese komische... Magic Bar oben hatte, die kein Mensch haben wollte, seid ihr endlich zu normalen Funktionstasten zurückgekommen und es gibt auch endlich wieder ganz normale Anschlüsse, zum Beispiel einen HDMI-Anschluss oder einen SDXC-Kartensteckplatz, den ja viele haben wollten, also da hat sich sehr, sehr viel in die richtige Richtung entwickelt aus meiner Sicht und diese Geräte sind wirklich richtig, richtig geil geworden. Die MacBook Pro 16,2 Zoll gehen los bei 2.749 Euro und die 14 Zöller fangen an bei 2.249 Euro. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe da immer so die Herausforderung, eigentlich schaffe ich es nicht, ein MacBook zu konfigurieren unter 5.000 Euro, das ich gerne hätte. Also wenn ich mir dann so einen 16 Zöller aufrufe, ähm, ich persönlich hätte gerne lieber 16 Zoll anstatt eben im Endeffekt äh, nur 14 Zoll, liegt einfach da dran. Ich nutze jetzt 15,6 Zoll, glaube ich, und ich finde das auf Reisen teilweise schon sehr klein, weil ich einfach große Monitore gewohnt bin, und sobald man dann entweder in der Soundverarbeitung oder in der Bildverarbeitung einfach etwas mehr Platz auf dem Display braucht, sind eben 14 Zoll relativ klein, und dann gibt es ja eine Notch, also oben sozusagen eine Einkerbung für die Webcam, und die Max soll links von der Notch alle Menüpunkte einblenden. Aber bei Programmen, wo wir mehr Menüpunkte oben in den Reitern haben, dann muss es ja auch über die Notch drüber gehen. Und ich frage mich generell, ob das 14 Zoller da nicht insgesamt zu klein sein wird, wenn man mobil damit arbeiten möchte. Also käme für mich grundlegend auch nur das 16 Zoll Notebook eigentlich in Frage. Und dann wollte ich ja grundlegend immer die bei 32 GB RAM haben, gerade wenn man dann sehr, sehr große Datenmengen verarbeitet, also wenn man auch mal Fokus-Stacking oder Panoramen baut von 100 Bildern, dann sind eben die 16 GB Arbeitsspeicher oft etwas schnell erschöpft und umgekehrt bin ich es gewohnt, mit mindestens 4 Terabyte interner SSD-Festplatte zu arbeiten. Und genau da kommt meiner Meinung nach wieder die Preispolitik von Apple ins Spiel. 4 Terabyte ssd Festplatte kosten 1.380 Euro on top, 8 Terabyte SSD-Festplatte kosten 2.760 Euro on top. Das macht das Notebook extrem teuer, weil wenn ich jetzt die allerbilligste Konfiguration nehme mit 32GB RAM und mit 4 Terabyte SSD, dann bin ich schon bei 4.589 Euro. Wenn ich dann vielleicht einen kleinen Prozessor und ein kleines Prozessor-Upgrade haben will, nämlich vom M1 Pro auf den M1 Max. Ich meine, das sind dann nur 230 Euro, dann sind wir schon wieder bei 4.819 Euro und das ist für ein MacBook einfach extrem viel Geld. Das heißt, eigentlich kommt man um diese um die 5.000 Euro fast nicht rum. Ich weiß, viele von euch sagen, hey, man kann ja auch externe SSD-Festplatten anschließen, aber ich bin der Meinung, nein, ich möchte nicht ständig diese Dongle haben, die ich überall stecken muss. Ich habe extra Bluetooth-Mäuse, Bluetooth-Tastaturen und so weiter, damit ich eben nicht ständig diesen Dongle reinstecken muss. Und dann soll ich ständig SSD-Festplatten per USB anhängen, weil ich ein Bild rausschicken will. Oder dann soll ich eine andere SSD-Festplatte dranhängen, weil ich ein Bild bearbeiten möchte. Ich finde, so macht ein Workflow einfach insgesamt gar keinen Spaß. Und deshalb sind diese 4 Terabyte interner SSD-Speicher eigentlich für mich gesetzt und deswegen wird das MacBook eben auch so teuer. Das heißt, ich nutze dann einmal für laufende Daten, Musik und System ungefähr 1 Terabyte. Dann haben wir in etwa 2 Terabyte für die laufenden Daten aus den Fotoproduktionen und dann habe ich nochmal 1 Terabyte, das auch in der Cloud liegt, Da sind sozusagen Bilddaten, die bearbeitet sind, die ich dann quasi direkt immer rausschicken kann an meine Kunden und dementsprechend will ich gar nicht ständig irgendwelche Festplatten anstöpseln und dann liegen wir eben bei einem 16 Zoll MacBook bei roundabout 5.000 Euro und dann komme ich auf einmal wieder in die Situation, wo ich sagen muss, hey, mein äh, MSI Prestige 15 ist super in Schuss, hat den aktuellsten Intel Prozessor und eigentlich reicht es für alles aus warum sollte ich eigentlich umsteigen, was Neues lernen und gleichzeitig nochmal 5.000 Euro auf den Kopf hauen und dann ähm, wird das Ganze gar nicht mehr so attraktiv. Ich glaube, für diejenigen, die entweder im Moment wirklich ein neues Notebook oder einen neuen Computer brauchen und oder Mac-Nutzer, die haben da eine verdammt geile Maschine hingestellt bekommen. Also ich bin der Meinung, wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Das äh, hätte ich persönlich vielleicht auch gerne irgendwann. Also... Absolut interessant, schaut euch das mal an. Ihr findet das bestimmt unter Apple.de, da muss ich gar keinen Link in den Show Notes setzen. Ich glaube, wer das Ding nicht online findet, der ähm, sollte den Computer an den Nagel hängen. Kommen wir zu den nächsten News. Nisi, also der Filterhersteller, mit dem ich auch persönlich arbeite, hat ein Nisi V7 Stecksystem angekündigt. Also bis dato war das 100mm System das V6 und jetzt gibt es ein V7. Ähm, Was ist neu daran? Ich habe selber ein bisschen schauen müssen, ob es sich überhaupt lohnt, umzusteigen von V6 auf V7. Ich würde jetzt sagen, wer V6 hat, der braucht nicht unbedingt einen V7-Halter. Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, es sei denn, man will unbedingt immer das Neueste haben. Aber generell hat der eine neue Feststellschraube, einen neuen Polfilter und ein überarbeitetes Design. Im Endeffekt ist der neue Polfilter und die neue Arretierung das tatsächlich sinnvoll daran und vielleicht wirklich ein Benefit. Ich habe das Ding wirklich noch nicht in der Hand. Aber ansonsten hat sich so wenig verändert, dass ich sagen würde, wenn ihr da einen ordentlichen Filter halt habt, zum Beispiel den Nisi V6, dann braucht ihr jetzt nicht zwangsläufig den V7 zu kaufen, aus meiner Sicht. Und dann gibt es ein neues Samyang-Objektiv. Und das ist echt interessant. Und wenn ich bei Samyang, bei einem Objektiv, sage, das ist echt interessant, dann hat das auch was sehr, sehr Besonderes. Und zwar, Samyang hat ein 24-70mm 2.8 mit Autofokus für Sony E-Mount angekündigt. Das ist erstmal nichts Besonderes. Wurde erstmal nur in Thailand für 900 Dollar angekündigt und ist mittlerweile auch angekündigt worden für die ganze Welt. Wird ungefähr 1000 Euro kosten. Und warum ist ein 24 70 2.8 mit E-Mount, also mit Sony E-Mount so interessant? Es ist ein paarfokales Objektiv. Viele von euch haben vielleicht das Wort paarfokal noch nicht gehört. Es ist tatsächlich ähm, ein eher selten auftauchender Begriff, weil die meisten Objektive in diesen kleinen Preisklassen, in denen wir uns in der Fotografie bewegen, nicht paarfokale sind. Paarfokal bedeutet, dass wenn ihr irgendwohin fokussiert habt und dann anfangt zu zoomen, dann ist unabhängig von der Brennweite, der Fokuspunkt immer der gleiche. Ihr könnt das mal ausprobieren und einfach mal eins eurer Objektive nehmen. Nehmt einfach mal so ein 70-200, ein 100-400 oder was ihr zu Hause habt, auch ein 24-70, 24-105 oder whatever. Und fokussiert mal bei 24 mm einfach auf euer Auto und dann zoomt ihr ganz entspannt auf die längste Brennweite. Und in der Regel ist dann der Fokuspunkt, der Fokus nicht mehr dort, wo man fokussiert hatte dann ist euer Objektiv nicht Parfokal. Und dass eben Samyang ein Objektiv baut und 24 bis 70 das Parfokal ist, das ist eigentlich in dieser Preisklasse sehr, sehr unüblich und deshalb vermutlich ähm, oder aus meiner Sicht auch sehr, sehr interessant, gerade für diejenigen, die filmen, weil man ja damit dann im Endeffekt zoomen kann, beim Filmen ohne neu fokussieren zu müssen, was schon die Arbeit gerade in so einem Bereich extrem erleichtert. In der Fotografie ist das jetzt weniger interessant. Und dann gibt es auch News von Sony. Sony selbst hat ein neues 70-200mm bis 200 mm angekündigt, nämlich das 70-200mm 2.8 G-Master. Jetzt werden viele sagen, ja, das gibt es doch schon. Ja, stimmt, das gibt es schon. Das war bis dato auch nicht besonders positiv von dem, was ich von vielen Sony-Fotografen vernommen habe. Das war auch ein Objektiv, bei dem es hier und da Fehlfokus gab, wo ich mich bis heute frage, wie man das geschafft hat bei einem Objektiv für spiegellose Kameras. Und jetzt gibt es eben ein Sony 70-200mm bis 2.8 G-Master in der Version 2. Und das wirklich Geile daran ist, Sony hat das Objektiv, deutlich leichter machen können. Das heißt, bis dato hat das 1480 Gramm gewogen, jetzt wiegt das 1045 Gramm. Das ist etwa so viel wie das Canon Pendant. Hat immer noch die gleichen Außenmaße, aber ist es ist wesentlich leichter geworden. Und was man bis jetzt gesehen hat in Reviews, war es optisch auch sehr, sehr gut. Also ich sehe da einfach ein Objektiv für Sony-Nutzer, das wesentlich leichter geworden ist, um im Endeffekt 450 Gramm und das eben dementsprechend praxistauglicher geworden ist. Gleichzeitig hat es ein 77 mm Filtergewinde, genau wie alle anderen Pondos, und eine ganz gute Naheinstellgrenze von 82 cm. Zum Vergleich, das Canon RF hat eine Naheinstellgrenze von in etwa 70 cm. Das heißt, ich persönlich finde das Canon einen Ticken spannender, weil es eben kompakter baut und man näher ran kann. Aber am Ende des Tages, man wird nicht wegen dem 70-200 umsteigen. Da ist es ja vollkommen Jacke wie Hose, wie gut oder wie schlecht die 70-200er eigentlich sind. Die sind alle sehr gut. Und ob da jetzt Nikon, Sony oder Canon dran steht, in dem Lager, in dem man ist, kauft man das 70-200, wenn man es braucht. Und da braucht man eigentlich gar nicht zu diskutieren, wer wegen dem 70-200 umsteigt, das wäre ähm, insgesamt sehr, sehr seltsam. Das neue Sony 70-200mm bis kostet 2.999 Euro, ist also auch nicht das günstigste Objektiv im Stall. Aber ich glaube, diejenigen, die gerne ein 70-200 nutzen, die werden jetzt richtig, richtig happy werden bei Sony mit dem Ding dann gibt es eine Neuankündigung von TT Artisan oder TT Artisan oder TT Artisan oder vielleicht wissen die auch selber nicht wie man es ausspricht, ich weiß es jedenfalls nicht. Die haben echt was spannendes angekündigt, wie ich finde, und zwar ein 40 mm Makro mit Blende 2,8 für APS-C. Das ist ein manuelles Objektiv für Sony, Fuji und Olympus und ermöglicht 1 zu 1 Makros. Jetzt werden alle sagen, hey, ein manuelles 40mm Makro für APS-C, wen interessiert das denn? Das Interessante dabei ist, der Ankündigungspreis liegt bei 100 Dollar. Das heißt, wenn dieses Objektiv irgendwie passabel abbildet für 100 Euro nachher oder für 120 Euro, was auch immer kosten wird, dann ist das wirklich ein Objektiv für alle diejenigen, die zweimal im Jahr irgendwie ein Makro machen wollen oder machen müssen oder für Hochzeitsfotografen, die einmal pro Shooting irgendwie einen Hochzeitsring fotografieren müssen oder ähnliches oder auch die Einstiegsdroge für die Makrofotografie. Auf jeden Fall gäbe es dann ein Makroobjektiv für umgerechnet 100, 120 Euro am Ende des Tages und das ist schon richtig, richtig cool. Dann gibt es neue Details von Tamron. Tamron hatte ja angekündigt, eine Entwicklungsankündigung, vom Tamron 35 bis 150 mm und 28 bis 75 mm und aus dieser Entwicklungsankündigung wurde im Endeffekt jetzt auch oder gibt es jetzt auch die Details von Tamron konkret das Tamron 35 bis 150 mm Blende 2 bis 2,8 wird ein 82 mm Filtergewinde haben und dabei 1,165 kg wiegen und knapp 1899 Dollar kosten wenn wir dann die Dollarpreise nach Euro rüberrechnen ähm, und dann auch noch Zollsteuern und den ganzen Kram mit on top rechnen, dann werden wir vermutlich irgendwo bei 2200 Euro bei dem Teilchen rauskommen. Ich habe parallel einfach mal nachgeschaut und ähm, da war ich ein wenig zu gutmütig. Es wird mit 2399 Euro dann hier in Deutschland erscheinen und Euro für ein Tamron 35-150mm bis Objektiv, das ist schon mal ein Wort. Das Interessante dabei ist im Endeffekt wirklich, ähm, dass diese Lichtstärke von Blende 2 bis 2,8 im Endeffekt reicht. Ich weiß selber nicht, in welchem Zoombereich man eben die volle Blende 2 hat und ab wann man eben 2,2 oder 2,5 als Offenblende hat. Es ist aber mit Sicherheit ein Objektiv, das besonders interessant für... Porträt und vielleicht auch Hochzeitsfotografen, Menschenfotografen und so weiter ist, die eben einen recht weiten Zoom-Bereich gerne hätten, bei einer sehr guten Lichtstärke. Sehr gespannt bin ich da auch, wie wird überhaupt der Autofokus sein, wird der richtig gut sein oder wird der viel zu unzuverlässig sein, das ist die andere Frage. Und wird das Ding bei Offenlände wirklich richtig scharf sein, weil wenn man sich anschaut, 1,165 Kilo, also fast 1,2 Kilo, das ist schwerer als ein 70 bis 200 von Sony oder von Canon. Da muss der Knüppel aber auch richtig performen bei Offenlände, sonst ist dieses Objektiv relativ sinnfrei. Also da bin ich echt mal gespannt, was Tamron da gebaut hat und wie sich das nachher am Markt auch behaupten wird. Gleichzeitig hat Tamron im Endeffekt auch ein neues 28 bis 75 mm 2,8 angekündigt. Das 28 bis 75 mm 2,8 ist ähm, eigentlich der Klassiker bei Tamron. Das ist deutlich kompakter als die meisten 24 bis 70er, wiegt nur 540 Gramm. Und hat einen Filtergewinde von 67 mm und wird kosten in der UVP 1.249 Euro. Und ich habe auch gleich mal nach den Preisen geschaut. Interessanterweise, obwohl die UVP von dem 28 bis 75 mm eigentlich 1.249 Euro sind, kostet es jetzt schon bei vielen Händlern nur 950 Euro, also 300 Euro weniger. Und bei dem 35 bis 150 mm wo die UVP bei 2399 Euro liegt, liegt sie jetzt schon im Internet bei 1799 Euro, also 600 Euro Preisverfall, bevor das Objektiv auf dem Markt ist. Ähm, irgendwas empfinde ich da als seltsam. Warum gibt man eine solche unverbindliche Preisempfehlung an, wenn man ab dem ersten Tag, bevor das Ding überhaupt ausgeliefert wird, da deutlich unterbietet, ähm, was es damit auf sich hat, dass... Ähm, würde ich tatsächlich gerne mal von Tamron hören, aber das werde ich vermutlich niemals herausfinden, wie man zu solchen Preisankündigungen kommt. Canon hat auch einige Sachen neu angekündigt. Zum einen eine neue Firmware für das Canon 100-500mm LIS. Im Endeffekt ist das eine neue Firmware, damit der Bildstabilisator sauberer zusammenarbeitet mit der Canon EOS R3. Das heißt, wer keine Canon EOS R3 bestellt hat und wer keine hat, für den ist das Firmware-Update natürlich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Umgekehrt würde ich es dann trotzdem demnächst aufspielen. Warum das? Die Hersteller sagen ja nicht immer, was sie verbessert haben. Vielleicht haben sie auch an anderen Kameras was verbessert und es gar nicht ähm, öffentlich gesagt. Also wer ein 100 er RF hat von Canon, der kann sich jetzt eine neue Firmware runterladen. Den Link findet ihr wie immer in den Notes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast. Und dann hat Canon ein ganz neues Objektiv angekündigt, das die Welt sehr erstaunt hat, würde ich sagen. Ein Canon RF 5,2 mm 2.8 Dual Fisheye für 2.199 Euro. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, Das sollte am besten googeln oder auf den Link in den Shownotes klicken, warum das sowas abgefahren ist, hat man noch nicht gesehen. Und ich versuche mich mal darin, das Ganze schön so darzustellen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das, was ich euch erzählt habe vor eurem geistigen Auge, ob das in etwa so aussieht, wie dieses Objektiv. Stellt euch vor, ihr schneidet ein Fernglas in der Mitte durch. Dann habt ihr... Vorne noch zwei Linsen, da klebt ihr jetzt noch so eine schöne gewölbte Frontlinse drauf, wie man die vom Fisheye kennt. Und hinten an dem Teil, wo man eigentlich mit zwei Augen dran geht, da kleben wir das zusammen und zwar so, dass man es irgendwie über ein Bajonett am Ende des Tages an die Kamera geklebt bekommt. So würde meine äh, bildliche Ausführung des Canon RF 5,2 mm 2.8 Dual Fisheye aussehen. Und wozu gibt es das Ganze? ich bin ein Freund von exotischen Linsen und finde es total geil, dass Canon da sowas ausprobiert und eigentlich ist das Ding nur zum Filmen da und zwar vor allem zum Filmen von Virtual Reality und dort wird es auch zwei verschiedene Programme dazu geben oder zwei verschiedene Bezahlstufen, das habe ich nicht ganz verstanden, das werden wir in den kommenden Tagen, Wochen bestimmt genauer erklärt bekommen und zwar für das Post-Processing, also die Bearbeitung dieser Videos und ich habe keine Ahnung, wie viele Virtual Reality Filmer es auf der Welt gibt oder wie groß diese Content Creation Virtual Reality Community ist, dass man da ein Objektiv für baut oder wie aufwendig es sonst ist, es zusammenzurechnen. Aber Canon wird sich damit sicher etwas gedacht haben und ich bin gespannt, was dieses Objektiv oder was es mit diesem Objektiv auf sich hat. Ich persönlich muss sagen, damit kann ich wirklich mal gar nichts anfangen, obwohl ich fast allen Canon Objektiven was abgewinnen kann, aber bei diesem dual Fischei, ja, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, wie ihr merkt. Aber falls ihr sagt, total geil, darauf habt ihr immer schon gewartet, freue ich mich auf eure E-Mail an radomir.naturfotocamp.de oder eine Nachricht über meinen Instagram-Account, bei der ihr mir einfach schreibt. Deshalb habt ihr darauf euer Leben lang gewartet, Ähm, würde mich wirklich interessieren, weil ich persönlich kann mir darunter recht wenig vorstellen. Dann kommen wir zu Nikon. Nikon hat ähm, die Z9 weiter geteasert. Erst gab es einen Z9-Clip zum Thema Display. Ein Video, wo wir einfach nur ein Display zeigen, ist ein bisschen langweilig. Also wir haben jetzt ein Z9-Display, das man in alle Richtungen schwenken kann. Super für Nikon-User, aber deswegen würde man sich vermutlich eine Nikon Z9 nicht kaufen. Dann gab es ein nächstes Teaser-Video und zwar die Z9 kann super gut 8K filmen. Also ähnlich wie die anderen Kameras im Markt kann sie jetzt auch 8K. Und jetzt gibt es einen ganz neuen Clip auch noch und zwar Nikon Z9 Autofokus. Wie wird das Motiv getrackt? Also wie gut folgt das Autofokusfeld dem Motiv? Und das haben sie auch sehr, sehr schön dargestellt. Ich frage mich tatsächlich, die Nikon Z9 ist immer noch nicht angekündigt. Da kommen jetzt ganz, ganz viele Versprechungen in den Markt und ich stelle mir die Frage, ist diese Kamera schon überhyped, bevor die überhaupt rausgekommen ist? Das heißt, wenn wir die Erwartungshaltung bei der Nikon Z9 ganz, ganz hoch ansetzen, ist die Frage, wird die Nikon Z9 die ganz, ganz hohen Erwartungen überhaupt erfüllen können? Weil dann haben wir ein Problem, wenn wir uns vorstellen, dass die Z9 irgendetwas so krasses könnte, was wir uns gar nicht vorstellen können, ja, und dann ist das eben nur eine saugute Kamera, dann ist eben saugut viel zu wenig im Verhältnis zu unseren Erwartungen und dann werden wir enttäuscht werden als Konsumenten. Von daher ist die Frage, wird die Nikon Z9 überhaupt oder nicht? Was aber wirklich interessant dabei ist, die Nikon Z9 wird 8K filmen können und wenn wir 8K uns vorstellen und umrechnen auf die Ähm, Sensorgröße, dann werden wir im Endeffekt mindestens 44 Megapixel sehen, vielleicht auch 45 oder 50, aber auf jeden Fall wird es eine Kamera sein, wo man sagen kann, die wird über 45 Megapixel vermutlich haben und diese Info ist tatsächlich interessant, weil wenn die Z9 dann auch 30 Bilder pro Sekunde mit den 45 oder 50 Megapixeln kann, dann bin ich wirklich auch gespannt, ob sie bei 30 Bildern pro Sekunde ich stelle jetzt einfach mal in den Raum weil das momentan ja so das ist was Canon und Sony pushen ähm, wenn die 30 Bilder pro Sekunde schafft wird sie dann auch im Endeffekt 14 Bit nicht komprimiertes Raw aufnehmen können oder nicht weil die R3 kann das zwar aber nur in Anführungszeichen bei 24 Megapixel die Sony A1 kann nur komprimiertes Raw aufnehmen bei den bei der vollen Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde. Jetzt ist die Frage, wird die Z9 das hinbekommen oder werden wir dort wieder irgendwelche Beschneidungen sehen? Da bin ich echt gespannt, auch vor allem, was für einen Kartenslot wir die Z9 haben. Wenn ich heute tippen würde oder tippen müsste, würde ich sagen, die hat ein Dual CF-Express, bzw. ein Dual CF-Express Type-B-Slot und ähm, ich vermute, da liege ich auch richtig. Wir werden das Ganze aber sehen. Ähm, ansonsten verlinke ich euch einfach auch mal die Videos, wer die gucken will. Die sind ganz schön gemacht, sind so 30 Sekunden, Aber wie gesagt, ich bin gespannt, da, wird Nikon hier die Erwartungen erfüllen können oder eben nicht. Ich wünsche Nikon von Herzen einen Nikon D3 Moment, also so wie damals es keiner damit gerechnet hat und die Nikon D3 kam, die dann Nikon nochmal so richtig rausgezogen hat, damals den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Wenn das die Z9 auch schafft, dann freue ich mich total für Nikon, weil ich doch diese Marke sehr, sehr sympathisch finde. Dann hat Nikon noch ein neues Z-Objektiv angekündigt, und zwar das Nikon Z 18 bis 140 mm 3,5 bis 6,3 DXVR. Der Name DXVR bedeutet für den Verlängerungsfaktor und mit Bildstabilisator. Das heißt, umgerechnet auf den Verlängerungsfaktor sind das 27 bis 210 mm, auf jeden Fall eine interessante Brennweite. Und was das Objektiv wirklich attraktiv macht, ist im Endeffekt das Gewicht 315 Gramm. Das ist echt super, super leicht, wie ich finde. 62 mm Filtergewinde und ein Abbildungsmaßstab von maximal 1 zu 3. Das macht richtig Laune, weil man damit ja richtig in den Makrobereich vorstoßen kann. Und der Spaß wird am Ende 679 Euro kosten, also ich glaube, dass das schon ein Objektiv ist, das sehr, sehr vielseitig auf Reisen sein kann für viele und diese Super-Zoom-Objektive erfreuen sich ja immer einer sehr, sehr großen Beliebtheit, von daher glaube ich schon, dass äh, das Ganze spannend sein kann. Dann gibt es noch eine letzte Ankündigung und zwar hat Vogtländer das Aposcola 90 mm für äh, Nikon F angekündigt. Das heißt 90 mm 2.8, das Aposcola, eine Vintage-Linse ähm, für Nikon F-Bajonett. Maximaler Abbildungsmaßstab 1 zu 8,1 und ein 52 mm Filtergewinde. Das ist ein Objektiv, das ist eine absolute Nische bedient. Ähm, Ich vermute nicht, dass es da Herrscharen gibt, die dieses Objektiv kaufen werden, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der eben gerne auch ähm, diesen Vintage-Look mag und der dann hier an der Stelle bei Vogtländer nochmal einkaufen geht. Wie immer findet ihr die Links zu den ganzen ähm, Produkten, die ich euch genannt habe, unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast. Und wer von euch Apple-Geräte nutzt, um meinen Podcast abzuspielen, als Apple Podcast nutzt, Da freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr mal eine Bewertung da lasst, das hilft mir eben auch weiter, damit diesen Podcast noch mehr Leute hören. Und das war's für heute und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.